0: EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. El pueblo de Israel ya había aprendido a alabar a Dios. Tanto es, el Salmo dice, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y el, el pueblo de Israel ya había aprendido a reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y cuando uno entra en esa dinámica de alabanza, de adoración, como que el mundo le cambia, la vida le cambia, el interior le cambia. Y empieza uno a meterse en la presencia de Dios, a reconocer la realidad desde un punto de vista más alto, desde un punto de vista superior. Y esa realidad en los ojos de Dios le da un nuevo aire a nuestra vida Y empezamos a vivir la vida en gracia, en alegría, en reconocimiento de su bondad y empezamos a vivir la vida en adoración y en alabanza Y esto le hace bien al corazón, esto sana al corazón Yo sé que muchos de ustedes quizás ya lo han experimentado Un día que uno llegue alicaído Derrotado, tristongo, melancólico, no sé Y llega a, una, a uno de los grupos de la escuela Y de pronto ese día hay una buena oración y alabanza Y eso como que lo saca uno de su tristeza, de su letardo Y lo mete a uno en una nueva dimensión que es la unción de Dios Y le hace reconocer un montón de cosas buenas que también están ahí Pero que no las veíamos por darle vueltas y vueltas Al problema de turno Por darle vueltas y vueltas al problema de turno Podríamos hablar muchas cosas muy lindas sobre la alabanza Sin lugar a dudas Como fuente de verdadera alegría Y de lo más precioso que he leído Escuchado yo sobre la alabanza y la adoración Lo habla el Papa Francisco algunos años atrás en una fiesta de la epifanía de los reyes magos y quise traer eh, sus palabras para que las leamos hoy y las meditemos homilía del Santo Padre en la celebración eucarística en la solemnidad de la epifanía o de los reyes magos en la que invitó a ser un adorador cristiano igual que los magos, descubrir el significado de nuestro camino y experimentar con ellos una inmensa alegría. Esta es una reflexión sobre el texto de Mateo, donde nos habla de cuando los reyes magos fueron a adorar a Jesús y justamente al encontrarse con él se regresan por un camino diferente. Es un texto muy lindo. Que vale la pena que meditemos Capítulo 2 del Evangelio de Mateo Jesús nació en Belén en un pueblo de la región de Judea En el tiempo en que Herodes era rey del país Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente Que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir la estrella y hemos venido a adorarlo muy bien, vamos a detenernos ahí y vamos a empezar a, a leer. Dice así, la adoración es un gesto de amor que cambia la vida. Es actuar como los magos, es traer oro al Señor para decirle que nada es más precioso que Él. Es ofrecerle incienso para decirle que solo Él puede elevar nuestra vida. Es traerle mirra. Con la que se ungían los cuerpos heridos y destrozados Para pedirle a Jesús que socorra a nuestro prójimo Que está marginado y sufriendo Porque allí está Él Lo dijo el Papa Francisco en la homilía En la misa que presidió en la solemnidad De la epifanía del Señor Vamos a empezar por ahí Entonces, ¿qué significa el oro? La, el incienso y la mirra El oro significa que Dios es rey el incienso significa que Jesús es Dios, el incienso Y la mirra que Jesús es hombre ¿Por qué? Porque a los enfermos y a los muertos los cubrían con mirra Y el incienso era el, la manera de ofrecer a lo sagrado a Dios y el oro a los reyes Entonces estos tres regalos significan Uno, la divinidad de Jesús La humanidad de Jesús Y que Jesús es Rey La adoración es un camino hacia el Señor El Santo Padre comentando el Evangelio De la liturgia presenta para esta solemnidad Los magos que comienzan a manifestar sus intenciones La adoración es la finalidad de su viaje el objetivo de su camino De hecho cuando llegaron a Belén Vieron al niño con María, su madre Y cayeron de rodillas y adoraron Si perdemos el sentido de la adoración Perdemos el sentido de movimiento de la vida cristiana Que es un camino hacia el Señor No hacia nosotros mismos Es el riesgo del que nos advierte el Evangelio Presentando junto a los Reyes Magos Unos, unos personajes que no logran adorar Servirnos de Dios en lugar de servir a Dios Uno de estos personajes que no logra adorar al Señor es el rey Herodes Que usa el verbo adorar pero de manera engañosa En realidad precisó el pontífice Herodes solo se adoraba a sí mismo y por lo tanto quería deshacerse del niño Con mentiras, el Papa se pregunta ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre cuando no adora a Dios está orientado a adorar su propio yo e incluso la vida cristiana sin adorar al Señor puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo y el talento que se tiene. Es un riesgo grave servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. ¿Cuántas veces hemos cambiado los intereses del Evangelio por los nuestros? ¿Cuántas veces hemos cubierto de religiosidad lo que era cómodo para nosotros? ¿Cuántas veces hemos confundido el poder según Dios que es servir a los demás con el poder según el mundo que es servirse a uno mismo? La fe es la relación con una persona viva Otras personas en el Evangelio que no logran adorar Afirmó el Santo Padre son los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo ellos sabían con extrema precisión dónde nacería el Mesías, conocían las profecías y las citas exactamente, saben a dónde ir pero no van En la vida cristiana no es suficiente con saber, sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se conoce a Dios la teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada, precisó el pontífice Si no se doblan las rodillas, si no se hace como los magos Que no solo fueron sabios organizadores de un viaje, sino que caminaron y adoraron Cuando uno adora se da cuenta de que la fe no se reduce a un conjunto de hermosas doctrinas Sino que es la relación con una persona viva para amar al adorar descubrimos que la vida cristiana es una historia de amor con Dios Donde las buenas ideas no son suficientes sino que se necesita ponerlo en el primer lugar Como lo hace un enamorado con la persona que ama Adorar es poner al Señor en el centro Al inicio del año recordó el Papa Francisco que redescubrimos la adoración como una exigencia de la fe si sabemos arrodillarnos ante Jesús venceremos la tentación de ir cada uno por su propio camino De hecho adorar es hacer un éxodo de la esclavitud más grande, la de uno mismo y su propio egoísmo Adorar es poner al Señor en el centro para no estar más centrados en nosotros mismos Es poner cada cosa en su lugar dejando el primer puesto a Dios Oigan pues de esto hemos hablado en el, en el curso Poner cada cosa en su lugar, ¿se acuerda? El ordenar los afectos, dejando el primer puesto a Dios Adorar es poner los planes de Dios antes que mi tiempo Que mis derechos, que mis espacios Adorar es experimentar que con Dios nos pertenecemos recíprocamente Es darle del tú en la intimidad en la, Es presentarle la vida y permitirle entrar en nuestras vidas Es hacer descender su consuelo al mundo Adorar es descubrir que para rezar basta decir Señor mío y Dios mío y dejarnos llenar de su ternura. Cada uno tiene su propio camino, el camino del yo, de mis intereses. Pero los reyes magos nos enseñan a hacer un camino juntos, que es del otro que habla mucho el Papa Francisco, hacer sínodo. Caminar juntos, ya no es mi camino sino nuestro camino ¿Por qué? porque nos une un mismo objetivo que es adorar No cada uno el yo sino el nosotros Entonces vamos a caminar juntos porque vamos hacia él No vamos a caminar de manera individualista porque no vamos cada uno hacia su propio yo Es parte de lo que nos dice aquí además de otras cosas preciosas Adorar es hacer un éxodo de la esclavitud un salir de la esclavitud, de la peor esclavitud que es el, el altar de uno mismo De ponerse uno en el centro, de ponerse uno en el lugar de Dios Y empezar a salir hacia Dios Ellos tenían un proyecto, un camino, querían caminar, salir de sí mismos y adorar Y así mismo es la vida cristiana, salir de nosotros mismos para llegar a Dios Al encuentro con el otro, a aprender a adorar Adorar es ir a lo esencial, sigamos Asimismo el Santo Padre dijo que adorar es encontrarse con Jesús Escuchen esto, miren esta es la característica Diría yo de las más importantes del estilo de oración, de adoración En el Evangelio de Lucas Jesús dice pide y se te dará Y es importante pedirle a Dios, claro Pero es otro estilo de oración porque cuando se va a adorar, cuando se va a hacer alabanza hay una característica Y es que adorar es encontrarse con Jesús sin lista de peticiones Pero con la única solicitud de, de encontrarlo a Él Tremendo ¿no? Para poder adorar no podemos tener lista de peticiones Cierto que muchas veces llegamos a orar con la listica de peticiones Entonces mi hijo, mi primo, mi hermano, mi abuelo, mi tío mi, Y tenemos toda la lista de peticiones y bueno y mi trabajo y esta situación Eso está bien, pero esa es otra oración La oración de alabanza y adoración está centrada en él Por eso no se puede llegar con lista de peticiones Es descubrir la alegría y la paz que crecen con la alabanza y la acción de gracias. Cuando adoramos, subrayó el pontífice, permitimos que Jesús nos sane y nos cambie. Al adorar le damos al Señor la oportunidad de transformarnos con su amor, de iluminar nuestra oscuridad, de darnos fuerza en la debilidad y valentía en las pruebas. Adorar es ir a lo esencial, es la forma de desintoxicarse de muchas cosas inútiles. De adicciones que adormecen el corazón y aturden la mente Adorar es rechazar lo que no debe ser adorado El Santo Padre señaló que adorar Que al adorar uno aprende a rechazar lo que no debe ser adorado Al Dios dinero, al Dios consumo, al Dios placer, al Dios éxito Nuestro yo por encima de Dios Adorar es hacerse pequeño en presencia del Altísimo Descubrir ante Él que la grandeza de la vida no consiste en tener sino en amar Adorar es descubrirnos hermanos y hermanas frente al misterio del amor que supera toda distancia es, ob es obtener el bien de la fuente Es encontrar en el Dios cercano la valentía para aproximarse a los demás Adorar es guardar silencio ante la palabra divina Para aprender a decir palabras que no duelen sino que consuelan y construyen soy un adorador cristiano Finalmente el Papa Francisco Invitó que hoy cada uno De nosotros se pregunte Soy un adorador cristiano Muchos cristianos que oran No saben adorar Hagámonos esta pregunta Encontramos momentos para la adoración En nuestros días y creamos Espacios de adoración en nuestras Comunidades, depende De nosotros como iglesia Tener en práctica las palabras Que rezamos hoy con el salmo Señor que todos los pueblos te adoren Al adorar nosotros también redescubrimos como los magos El significado de nuestro camino Y como los magos experimentaremos también con ellos Una inmensa alegría Mateo 2.10 uh, uh.